0: Nós estamos, pela nossa alegria, recebendo agora o ator, diretor, produtor, autor e artista plástico, Sérgio Mamberti. Sérgio, muito obrigado por nos atender aqui no Oito em Ponto. Um bom dia.
1: Bom dia. Que prazer, Cobra, falar outra vez com vocês aí e com os ouvintes, né? Muito obrigado pelo espaço, pela, pela consideração aqui. No momento em que eu estou lançando o meu livro,
0: né? Ah, o prazer é nosso, Sérgio. E o livro é, é uma autobiografia, Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo, né? Isso. Escrita ao lado do jornalista Dirceu Alves Júnior e, e publicada pelas edições do Sesc, é isso, né?
1: Exatamente. Isso, na verdade, cobra, faz parte é, das comemorações que começaram aqui em 2019, dos meus 80 anos. Então, nós viajamos com duas peças pelo Brasil, o Panorama visto da Ponte e o Sr. Green, que estava conosco aqui por cinco anos aqui em São Paulo, Ele tinha estado em outras cidades também do, do Brasil, mas dessa vez nós fizemos Norte e Sul. E... Foi um, uma comemoração maravilhosa, porque tivemos casas cheias e eu recebi, inclusive, um convite para me apresentar logo em seguida, no final da temporada, em Moscou, no Teatro Mayakovsky, com a peça Visitando o Sr. Green. Então, foi também um sucesso muito grande. Uma grande emoção estar tá representando o Brasil nesse que é um dos festivais de teatro mais importantes do mundo, né? E, em seguida, eu lancei aqui uma exposição na Galeria São Paulo Estrutuante da Regina Boni. Foi sucesso também, que fazia parte das comemorações também. Em seguida, já comecei a fazer uma outra peça e já estava numa quarta peça quando veio a pandemia aí. Então, a, o, o, no meio de tudo isso, eu fui trabalhando com o Dirceu na confecção do livro, entendeu? Entendi. Tendo como espinha dorsal assim a minha carreira de teatro. Então, nós durante alguns meses, nós nos reunimos duas vezes por semana quatro horas por dia, fazendo gravações, seguindo um pouco essa trilha da carreira. E aí eu ia agregando fatos que aconteceram durante esses períodos, entendeu? E que, de uma certa maneira, reforçavam e davam um recheio, assim, é, para não ficar aquela coisa mais seca, mais tipo tese, tipo uma informação muito fria, né? Entendi. E como nós fizemos tudo à base de uma conversa, de uma grande conversa, é, me inspirei no livro que a minha mãe escreveu, quando meu pai voltou, ela disse, nossa, depois as pessoas não vão lembrar, eu quero... Ela escreveu numa série de brochuras assim, as memórias da vida dela, que não chegaram a ser memórias é, porque ela, ela morreu antes, mas tinham, se encaminhavam para serem memórias, porque ela, ela escreveu primeiro, um, uma, ela pegou uma, primeiro uma brochura, e aí ela foi recheando também, quando ela lembrava de fatos que aconteceram assim, da, naquelas ocasiões. Então foi ampliando, e eu fiz uma edição chamada Caverna de Lembranças. E mamãe também tinha um jeito muito especial de conversar e de falar, porque é um livro de 378 páginas, né? Então a pessoa, de repente, fala assim, puxa vida, tanta, tanta informação, é, informação. e acho melhor, é, não, eu acho que eu, eu, a pessoa começa a ler e, de repente, desiste de tudo. tudo. E pelo menos as experiências que eu tenho tido, as pessoas estão devorando o livro, logo que tem o livro na mão, Querem saber o que vai acontecer no próximo capítulo.
0: Que legal, Sérgio. E como é que foi esse processo de você revisitar esses grandes momentos da sua trajetória, é, tua vida, né? Que é um, é, auto, é uma biografia, então é fala sobre a sua vida. Isso, como, é que, como, é que a gente, como é que você traduz isso em termos de emoção, de razão? É, você... é a emoção é
1: grande, viu? É. Eu tinha dias nas, nas, nas gravações que eu estava fazendo com o Disseu que eu me emocionava muito, sabe? Então, esse livro foi escrito com muita emoção. E o Disseu, ele teve um trabalho muito importante, porque ele tinha que transcrever essas gravações. Depois ele me passou ah, já o trabalho que ele fez em cima das gravações. E aí eu refiz, né? acrescentei algumas informações novas e tal, e, e, e finalmente o disseu fez a última edição antes de entregar para o SESC para ir para o PrELO, né? E aí passou por toda aquela fase de, é, vamos dizer, de aprovações de, de, da capa, de outra maneira como ia ser apresentado e tal. E deu 78 páginas, 378 páginas, desculpe.
0: Eu entendi. É, eu te perguntei isso porque as pessoas enxergam a pessoa famosa, você com a tua história, mas nesse processo de revisão da vida você tem um processo de depuração, quase que fosse uma, uma, uma análise, uma catarse né, que você acaba fazendo é, é como, junto é, com o seu... É,
1: eu, eu sempre digo que é como se fosse como o Ulisses, né? Ulisses da, da mitologia, que ele, no final ele revisita o lugar de onde ele saiu, que é Itacanã, é uma viagem de volta à Ítaca, entendeu? Rememorando a, a trajetória. Então, é uma coisa, assim, muito densa, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupei muito em fazer um, com que a comunicação dessas, dessas memórias não fosse uma coisa fria, é, porque ela, ela é muito rica, a trajetória, eu tenho minha carreira no teatro, no cinema, na televisão, nas artes plásticas, entendeu? E também tenho uma intensa vivência do, do universo político. Eu fui 12 anos membro do Ministério da Cultura nos governos Lula e Dilma, entendeu? E ocupei algumas secretarias importantes, como a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que foi a primeira do mundo, antes de ser aprovada a Convenção da Diversidade, depois eu fui, seis anos depois, eu fui presidente da Fundação Nacional de Artes, e depois, já na gestão de Ana de Holanda, eu, já, já no governo Dilma, eu fui o comissário-geral da maior exposição que o Brasil fez no exterior, no seio da comunidade europeia, que foi uma coisa que eu trabalhei durante dois anos, foi maravilhosa, teve uma grande repercussão e foi, foi a exposição mais completa sobre a cultura brasileira que já se fez. Né? E ainda eu implementei o primeiro Plano Nacional de Cultura. Né? E Ainda fiquei um tanto de tempo depois da... Na, com a Marta como ministra, né? Marta Suplicy, mas aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um protagonista na novela Flor do Caribe. Aí eu falei, bom, agora é o momento de eu realmente voltar para casa né? e realmente completar essa revisitação à Itaca, e ver como você não tinha enferrujado como ator, né?
0: E, e já nesse passo, como é que foi sua experiência desse outro lado do balcão, né, trabalhando em políticas públicas e como é que você vê hoje a, o cenário político em relação às artes e à cultura do Brasil?
1: Olha, eu vejo com muita amargura o, o menos preso que esse governo teve por tudo que foi construído, né? Eles vieram com uma angana, assim, de realmente fazer um desmonte histórico de tudo que foi conquistado. A sorte é que, nos estados e municípios, muita coisa sobrou dessa, desse trabalho feito. Então, agora no auxílio emergencial, a lei Aldir Blanc, e agora a lei Paulo Gustavo também, estão, de uma certa maneira, reconstituindo esse passado, entendeu? Mas, na verdade, precisaria de um governo que tivesse essa preocupação de dar continuidade, e esse governo que nós temos hoje é o governo da descontinuidade, pelo contrário, é extremamente demolidor de valores, e é só você observar aí a CPI que está sendo feita na, na questão da pandemia, entendeu? E você vê que é um governo que não, não se preocupou em, em fazer com que o cidadão se beneficiasse né? Do, de, 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 desse processo histórico, né? de uma coisa que vai se somando à outra, né? pelo contrário. E fazendo propostas absolutamente é, demolidoras, sabe, extremamente é, negativas, um, um negacionismo absurdo, entendeu? E o Brasil está pagando um preço muito alto, né, por causa disso. Você veja, o Lula, ele foi condenado na Lava Jato e... E ele falou, eu considero isso uma grande injustiça, porque eu sou inocente. Então, ele se, ele se conformou em ser preso. Muitas pessoas falaram, ah, ele podia ter saído do Brasil. Ele falou, não, se eu tivesse preso e fugisse, se eu tivesse a prisão decretada, seria como eu acatar essa condenação, entendeu? Eu só saio daqui na hora em que eu for absolvido. E foi o que aconteceu, né? Com relação... E,
0: Desculpa, e agora pode...
1: ele está elegível de novo, né? Claro que tem, e com uma vantagem grande já nas últimas pesquisas, é, para as eleições de 22, entendeu? Entendi. Então eu acho que é, é uma esperança que a gente tem de a gente fazer uma reconstituição, entendeu, desse processo. O Sérgio... é, como, é como o Biden está fazendo com relação à administração Trump, né? Que também Entendi. foi demolidora, né? Então, a gente... Mas a gente continua trabalhando, a gente continua lutando no sentido... Trabalhando no, assim, quer dizer, a pandemia nos impede e... de estar no palco, né?
0: E nessa sua luta, você hum. uma vez declarou que é um militante que quer mudar o mundo por meio da cultura. Você Exatamente. acredita que a, o, o mundo pode ser transformado pela cultura? Exatamente.
1: É. Quem pode promover realmente as grandes transformações é o projeto cultural. Entendeu? Então, é, é, eles percebem claramente que a cultura tem esse poder de construção, de transformação social. E é por isso que sempre que há um governo autoritário, a cultura paga um preço alto, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Eu acho que política, cada não tem a sua visão, é importante que, haja, que não haja nenhum tipo de, de pressão, no sentido de que você possa é, cesear o processo democrático da escolha, né? As pessoas têm que fazer essa escolha a partir da sua vivência, da sua convivência e então a formação de, de opinião. Mas quando, quando chega nesse ponto, é, é impressionante porque parece que há um, um adormecimento, né? Acontecem coisas terríveis e as pessoas não, não percebem e continuam defendendo esse governo, né? É, são, são contradições assim. Como aconteceu com o Trump, né? O, o, o Biden tinha ganho a eleição e eles não queriam aceitar, né? Então, é, é, um, é uma aprovação que estamos passando aqui, mas eu acredito que o, a, o, a cultura tem um poder extraordinário. Eu acredito que logo mais a gente vai estar tentando recuperar esse tempo perdido. Não quero ser pessimista. Não tenho nenhuma também, é, não tenho gabinete do ódio desse lado. Eu não tenho nenhuma é, espírito revanchista com relação a, aos, aos que estão nos governando, mas tenho uma consciência absoluta do mal que eles fizeram para o país, né? Então, acredito que aos poucos as pessoas estão se dando conta do absurdo, dos absurdos, né? Que aconteceram nesse governo em, 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 em todos os níveis, né? O que aconteceu com o Ministério da Saúde, essa pandemia, é só ver o número de mortos, né? É, são trezentos e tantos mil, né? E...
0: Não, mais de quatrocentos já. Mais
1: de 400, a gente já perde mais de quatrocentos. É. De quatrocentos mil. Você vai perdendo porque cada dia aumenta, né?
0: É verdade, você até perde infelizmente a gente perde a conta.
1: Perde a conta, eu me lembro que o ex-ministro da Dilma, da Saúde, logo no início ele falou assim, se continuar desse jeito, nós vamos chegar a um milhão de mortos. Eu falei, nossa, um milhão de mortos. É uma, 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 é uma soma, é um, é um número muito alto. Hoje, eu vejo que ele não estava incorreto. Eu vejo que se a, gente, se a gente continua com essa... Eu acho que a CPI da, 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 da pandemia talvez dê um freio nisso. Mas, na verdade, a gente... Você vê, uma grande parte da população não aceitando as recomendações da OMS né, e do governo, que deveriam vir da, de um governo central. O governo central não tem uma política para o Ministério da Saúde, ou seja, essa ausência de política é uma forma de ter uma política negativa, né? Entendeu? É outra coisa que eu queria também chamar a atenção, eu sei que vocês estão com uma campanha aí importante, eu até fiz um, um, um apelo, né? Para que as pessoas não deixem de se vacinar, porque a vacina é fundamental, é o que a gente tem de concreto, né? No sentido de a gente conseguir ter uma imunização e que a gente possa, vamos dizer, é, ter um controle desse número absurdo de pessoas que estão perdendo a vida, né? Verdade. E, então eu quero dizer que eu queria parabenizar a radiocultura por essa, por essa iniciativa e me juntar a vocês no sentido desse apelo à população. Vacina já, vacina sim, né?
0: Muito bem. Obrigado, viu, Sérgio. Obrigado e agradeço também, agradecemos também a sua, né, a sua entrevista que você, está concedendo, que você concedeu para nós. A gente conversou com Sérgio Mamberti, ator, diretor, produtor, artista plástico e autor que acaba de lançar a sua autobiografia, Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo, escrita ao lado do jornalista Dirceu Alves Júnior e publicada pelas edições Sesc. Tem, uma, tem um prólogo escrito pela Fernanda Montenegro e a orelha assinada por Gilberto Gil, é isso, Sérgio? É,
1: e, um, e, um, e depois tem uma apresentação do livro pelo Danilo de Santos Miranda, o, o, que é o grande é, o diretor do SESC, né? Então me senti muito honrado. A Fernanda Montenegro é uma pessoa muito próxima, é, tenho uma grande admiração por ela, uma grande, nós cultivamos uma amizade de mais de 60 anos, e, e tem um, um lado curioso, que a família da Fernanda também é proveniente da Sardenha. Ela, ela tem antepassados italianos, né? E a gente se chama de primo. <risos> que
0: legal.
1: Aquela coisa meio mafiosa, assim, da, da, de, de ter passado, vamos dizer, na sua origem, né? De, de vir da Itália, né? Então, é, a Fernanda é extraordinária, mas o Gil também, é uma, ele foi um extraordinário ministro da cultura e antes de ele ser ministro já éramos grandes amigos e acompanhei toda a trajetória dele e por fim o, o professor Danilo Miranda é um, um homem que tem um trabalho absolutamente impecável de promoção da cultura, é, ele está aqui em São Paulo, mas o trabalho dele repercute por todo o Brasil.
0: A gente então, conversou com ele aqui também no Oito em Ponto.
1: É, no dia 28 a gente vai fazer um lançamento oficial do livro. Vamos estar presentes eu, o professor Danilo e o
0: Dirceu. Muito bem, conversamos então com Sérgio Mamberti, um dos grandes intérpretes do Brasil, do, uma das grandes figuras humanas que a gente tem na convivência, na nossa cultura brasileira. Sérgio, muito obrigado por participar aqui da Doito em Ponto, viu? Sucesso a você e um grande abraço.
1: Muito obrigado, eu vou falar com a Paulinha que eu conversei com você.
0: Ah, um beijo para a Paula Mamberti, sim. Tá, eu vou ver. Obrigado. Um
1: abraço e não esqueçamos, vacina sim.
0: Sim, sempre. Um abraço. Um
1: abraço.